Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Radio Play. Hej och välkommen till Historiepodden, Sveriges allra mest rykande inaktuella podcast. Den här veckan kommer vi diskutera frågor som ingen har tänkt på den senaste veckan, till exempel socialt ingenjörskap eller nedrustning. Hur blir det med det? Fast nu när jag tänker nedrustning är väl en hyfsat aktuell fråga i dessa dagar också. Det blir firma Myrdal, framförallt Alva Myrdal i Historiepodden idag. Härligt att ni är med oss, nu kör vi igång. Välkomna, välkomna till historiepodden. Här blåser förändringens vindar, ska jag säga det. Mm-hmm. Vi har bytt sida av bordet. <laughs> ja, det är en väldigt försiktig försiktig vind som blåser då. Ja, det kanske är. Men ändå... Förändringar... Det är ingen metafor för övrigt att vi har bytt sida av bordet. Har sagt det här? Nej, men jag, om någon sitter och funderar. Aha, nej. Vad betyder det? Utan vi, vi sitter fysiskt på en annan sida av bordet än vad vi brukar. Ja, just det. Och även om en sån virvelvind har blåst genom Daniel Hermanssons kök så är det ganska många konstanter i historiepodden också. Vi gör den här podcasten tillsammans med Radio Play. Jajamän. Och där kan man lyssna på olika poddar. Just det. Som en av mina elever brukar göra. Tutto Balutto. En mm. väldigt populär fotbollspodd ju. Thomas Wilbacher och Gusten Dahlin. Just det. Ja, det är bra. Eleven i fråga var otroligt imponerad över att jag hade träffat de här killarna. Känner du dem? Skrek han. Jag bara, känner jag har träffat dem? Han tyckte det var hur stort som helst. Ja, folk och... är för lätt impade. Alltså de är jätteduktiga. <laughs> men det, det är som, efter vi hade varit med i TV4-grejen och eleverna. Kändis! Ja, det var ju stora grejer. Ni är för lätt impade. 
Ja, vi, vi är... Nej, blev inte så impade på det Utan det var ju mest att jag hade träffat de här Så, Tutobaluto kan man lyssna på Ja, appen eller där poddavsnitt finns Precis Vi har en till konstant Eller konstant för tredje veckan i rad Det är att Comedy Central och Drunk History är med oss Drunk History är ju ett härligt program Där en lätt berusad historieberättare varje Avsnitt drar några historiska episoder Så får man se kända amerikanska skådisar spela upp det Och jag tror att avsnitt tre kan bli det bästa på hela säsongen Det handlar nämligen om barfights Ja Slagsmål i krogar En av våra favoriter ska vara med Det är Andrew Jackson Den mest impulsiva av amerikanska presidenter mm. Jo, han, han drog värjan när det behövdes som man säger så Eller Puffan. Ja, precis. Att när Andrew Jackson är med så händer det alltid grejer. Andrew Jackson, jag börjar samla på sådana här artiklar där människor, olika historiska aktörer jämförs med Donald Trump. Mm-hmm. Nu är uppe i Sven-Erik Lidman som jämförde Trump med Napoleon den tredje. Cirka tusen artiklar som har jämfört honom med Hitler. Och så hittade jag en artikel här om sisterna som det var i DN eller vart det nu var som jämförde Trump med Andrew Jackson- Aha. Populisten som kom in från, ja. från kylan och vann Ja det är faktiskt inte helt eh, ojämförbart Det är en bra jämförelse kanske På alla sätt förutom det att Trump är väldigt mycket rikare än vad Andrew Jackson var Ja eh, Får jag fråga hur går det här till? Skriver du ut artiklarna och lägger dem i en mapp eller något? Eller? Nej jag samlar länkar i ett litet anteckningsdokument Det är så nördig men det är bra Ja, och något som också är bra är såklart Drunk History. Det är alltså 23 i första som avsnitt 3 sänds klockan 22.00. Titta på det. Okej, okay, vi ska prata lite grann om Alva Myrdal. Och det är svårt att göra utan att prata om Gunnar Myrdal. Och det är svårt att göra utan att sen komma in på svensk ekonomi och socialpolitik, framförallt på 30-talet. Vi har väl pratat lite grann på det här sättet att vi lägger upp det genom att börja med att prata om lite bakgrund, lite om man ska kalla det, den, den tidiga tiden. Hennes föräldrar, det tidiga mötet med hennes blivande make Gunnar för att sen komma mer in på 30-talet och deras väldigt uppmärksammade kris i befolkningsfrågan från 1934 som är en av de viktigaste politiska böckerna på det hela svenska 1900-talet. Sen runda av lite grann med ett småplock från hennes liv. Mm, det låter ju som ett bra upplägg. Ja, där är vi dispositionen. Ja, Alva Myrdal eh, själv har ju inte sagt så himlens mycket om sin barndom och uppväxt. Och Gunnar Myrdal var också ganska Tystlåten om det där. Det är mystiskt helt enkelt hur det låg till egentligen med ja. deras uppväxt. Och det här är ändå människor som har lämnat fruktansvärt mycket källmaterial efter sig. Mm, är dock inte Alva när det gäller barndomen för de brände ju allting de var 18 år. Ja, nej, det är det jag menar att man kan få veta allting om deras vuxna liv mm. men det blir svårare när man ska gå längre tillbaka i tiden. Ja, för hon tänkte väl, om det är ju då när hon träffar Gunnar... Då skulle väl ett nytt liv börja Och så tog hon alla sina brev och dagboksanteckningar Och sen bara tjoff mm. så, så kan man ju göra Och det var ju i högsta grad ett nytt liv som började också Men innan det nya livet fanns ett gammalt liv Alva Nydal föds Alva Reimers 1902 
Just det, och det man vet om det här det är ju sånt som döttrarna har skrivit då, alltså i olika böcker och sammanhang. Mm. Så det, hennes liv här är ju reflekterat en smula genom vad de säger. Men man kan ju konstatera att början av 1900-talet är ju, det är då Emil Lönneberga, Emil Lönneberga-filmerna och böckerna utspelar sig. Ja, <laughs> för att ja. måla upp en, en bild av vad det är för... Det är så idylliskt på de flesta svenska gårdarna. Mm. Katthult, det är det vi ska med oss. Ja. När, när migrationen går, <laughs> migrationen går som dyngst. Ja, jag tänkte väl komma till det också bara säga att det, det är klart att folk emigrerar ju mycket här. Organisationer och massa folk gör så växer fram. Yeah. Nästan som svampar i marken. Städerna befolkas ju väldigt mycket, industrin växer så det knakar. Det är protester mot kapitalismen i olika former av radikala socialistiska gäng mm-hmm. och arbetarrörelser generellt i fackförbund och sådär. Yeah. Man protesterar mot prästväldet och det är organisationer för kristen, mission och sådana där saker. Frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, vegetarianism, det har vi pratat om. Inte tidigare. minst höll jag på att säga, men av dem du har nämnt är det absolut minst. Ja, det är väl det. <laughs> Till och med mindre än gymnastik, gymnastiserandet. Gymnastik, gymnastiserandet. Mm. Mm. En av de större grejerna var ju dock kampen för allmän rösträtt som också pågår under de här första decennierna. Mm, I allra högsta utsträckning. Så det är en väldigt dynamisk tid i Sverige här. Mm. Med mycket ja, latent konfrontation och ibland inte bara latent utan... Som storstrejk 1909 och sådana saker. Och nästan revolution 1917 ju. Yeah. Så det är konfrontativ tid. Och i den här tiden så har då Alvas pappa som heter Albert mm. växt upp. Själv hade han en farsa som var väldigt alkoholiserad. Och det gjorde väl då att Albert själv drogs in i nykterhetsrörelsen. Och i socialdemokratin. Så han placerar sig själv i två av de här rörelserna som växer fram. Ganska klassiskt men i sköde också. Många som hade sett vad, hur spriten härjade med familjer mm. rörde sig till nykterhetsrörelsen. Däremot så var han inte lika glad över att han som 15-åring hade konfirmerat sig. Det här var någonting som gnagde på honom hela livet sen. Pinsamt. Även när han var gammal så kunde han ångra väldigt mycket att varför gjorde jag det där? Mm. Oh, varför kunde han inte stå emot? Just det. För han var ateist, vilket var mer ovanligt. Mm, det var nog, ja. Mamman, eh, Lova, hon kommer då från en rikare, eller rikare, men en mer välbärd jordbruksfamilj och var lite mer borgerlig och liberal än Albert. Hon var intresserad av teater, musik och sånt här, men däremot inte av husligt arbete. Asy och sånt där kunde hon ju brodera. Ja, men eh, mycket annat som ingår i husligt arbete med. Ja, det är det. Hon var ju väldigt pedantisk med hygienen. Vilket kan ha berott på att hon hade syster som hade dött i TBC. Mm. Och så hade man ju fått veta att det fanns något som heter bakterier. Som man inte såg. Och de kunde vara överallt, var som helst. Så då var det nog... Alltså, överhuvudtaget under den här perioden så är ju hygien någonting som håller på att slå igenom. Och det blir ännu mer olika typer av hygien framåt 30-talet ju. Ja. Det här har vi också gjort ett avsnitt av. Ja, det har vi. 95. Renlighet. Hon beskrivs som ganska auktoritär, dominant barnuppfoster som låser i precis allt. Mm. Och det här är ju ganska relevant eftersom eh, Alva kommer att bli en eh, människa som gör eh, karriär, eller man ska säga, inom eh, den här barnuppfosterbranschen. Ja, pedagogik, socialpsykologi, den typen av frågor som rör barn och barns uppväxt. Mm. 
Hon var ju ganska melankolisk och sängliggande Vilket också var ganska vanligt mm. På den här tiden eh, Hudman, Yvonne Hudman Har ju skrivit en bok som jag har eh, läst i Det tänkande hjärtat Just det Och hon beskriver ju hur en bild framträder Där pappan är en ofilbara och gemytliga Men mamman är ju som en häxlig Domderande mamma kan ja. vara. Och det finns också Några sådana episoder om pappan Som är väldigt romantiserande dröjer sig ju kvar utöver Hildman för det kom för några år sedan faktiskt två stycken böcker om Alva Myrdal samtidigt Kvinnans plats, min bok om Alva Myrdal av Lotta Gröning också och Lotta Gröning tar upp en episod familjen flyttade runt men de var mycket i, i Eskilstuna mm. och under ransoneringsåren under första världskriget så var han alltså ordförande i Eskilstunas livsmedelsnämnd som ansvarade för ransoneringen. Just det. Så han hade alltså ja. tillgång till livsmedlen. Men det var ju väldigt noga för honom. Rättvisa. Rättvisans princip överallt. Mm. Och när han sen märker att hans fru har smusslat undan livsmedel. Och själv en liten så här bärbar kvarn. En liten kökskvarn. Malt det där. Så skäller han ut henne. De hamnar i en fruktansvärd fight. Därför att så skapas inte ett rättvist samhälle. Hennes argument ska enligt Alva i alla fall ha handlat om Men våra barn, liksom, vill du att våra barn ska gå hungriga? Hur annars ska de lära sig hur vi bygger ett gott samhälle? Så han framträder i alla fall i hennes berättelse som en mycket lev som du lär karaktär mm. Och alltså hon fick ju ibland våldsamma vedersutbrott och humöret var ju ganska svajigt Och barnen grät så det stod härliga till och sprang och gömde sig när hon var... På Alvas lillebror Stig och skulle slå honom för att han hade gjort någonting. Han hade tappat något eller hur det var. Mm-hmm. Och det var ju väldigt uppskruvad stämning då och barn, barnen sprang omkring där. Och de var ju rädda att han skulle få stryk. Mm. Och, så det var ju den attityden ibland. Annars hade de ju en bra princip det här. Alva kom ju då, AL från Albert och eh, VA från Lova. Ja det är fyndigt. Så skulle fler kunna döpa sig sina barn. När hon var 14 så läste hon ju väldigt mycket. Mm. Det var ju nöjet så att säga. Läshuvud. Ja, det var alla möjliga typer av böcker. Men ett citat som man fastnade för är att hon hade eh, hon hade skrivit brev då till sin lärare. Mm. Och de breven finns ju kvar. Mm. De kunde hon inte bränna upp. Då hade hon skrivit bland annat Strindberg har jag slutat läsa nu efter att ha läst 18-19 böcker i ett kör av honom. Ja. Yeah. Det är ganska... Ja, de har man fått mer och bästa också. Antagligen. Hon hade en existentiell kris i 15-16 års åldern där hon brottades väldigt mycket med frågan om meningen med livet och om Gud fanns och sånt där. Och sen kom hon fram till till slut att hon inte trodde på, att, på Gud. Mm. Hon grubblade ju samtidigt väldigt mycket om över vad, man, vad hon skulle göra med livet förstås. Ja. Läsning och utbildning var viktigt för Alva Reimers och Trots att hon tyckte så illa om sin mamma så hade hennes mamma tvingat på henne saker hon kunde använda. Att sy, att brodera, den typen av handarbeten kunde Alva utföra och tjäna lite egna pengar. Det här började hon med tidigt, redan som 14-åring. Och hon tar så här distanskurser på Hermods, astronomi, Esperanto och annat. Alltså tidigt börjar komma in i den läsningen och börjar ju drömma om att få en riktig utbildning. Så att som 16-åring så hade hon fått en vän i familjen att ställa upp som borgens man. 
för, alltså för ett studielån så att hon skulle få möjlighet att börja studera. Det var ju väldigt svårt för kvinnor i tidigt 1900-tal att få en sån utbildning. Men det blir mamman som sätter stopp för det och pappan som intar en ganska länge en väldigt passiv hållning gentemot hennes utbildning. Han verkar inte vara mot att de ska få utbildning men han tar heller inte striden med sin fru om det. Nej men Alva kommer ju att tjata och tjata här för hon, hon jobbar ju på revisionskontoret i Eskilstuna på kontorsarbete och det är ju ganska trist efter ett tag och då tjatar hon mer och mer till slut så är det inte så att han går med på det här. Ja, det blir ju inte att hon får börja på en sån riktig skola utan mm. istället så arrangerar man ett privat gymnasium. Tio stycken duktiga flickor från bygden får låna lärare från Eskilstuna för deras utbildning. Ganska intressant upplägg, de får inte vistas på den riktiga skolan till exempel. Mm. Men de får i alla fall en, en hyfsad utbildning och i förlängningen ska de kunna ta eh, studenten och läsa vidare och bli någonting. Men hon är ju väldigt mycket self-made alltså. Det här är ju saker, även om hennes familj hade lite pengar så är det hon som har tjatat till, som har jobbat sig till, som har slitit för det här. Sen möter hon Gunnar. Sen möter hon Gunnar. Och vem är Gunnar? Han är en 21-årig juridikstuderande. Han hade sagt att han ville börja studera juridik för att begripa hur ungefär på samma sätt som en pojke plockar isär en klocka för att begripa hur samhället fungerar. Och så jämför han dem med klockan. Ja, det fattar ja. För han var ju väldigt intresserad där. Och nu är det på sommaren 1919 då. Då, då ger sig Gunnar och hans kompisar ut på någon form av luffarliv och äventyr. Han har två kompisar. Yeah. Nu ska vi från Stockholm och universitetet här och så ska vi se ut och se vad de här roliga bönderna har för sig. Så cyklar de omkring mellan gårdarna i Sörmland och lever en väldigt sorglös tillvaro där. De får ju kostologi av bönderna mot att de, de målar ju av dem och de tar ju kort på dem. Fast i verkligheten så hade han ingen plåt innan han tog kort på dem. Så det blev inga kort. Men de trodde ju där och blev jätteglada med bönderna. Ja. Uh-huh. Eh, och eh, några av Gunnars kompisar Någon av dem kan ju gå på händer Och det är ju spexigt Och göra grimager mot barnen Och leker med dem och sådär Diskutera religion med prästerna Jordbruk med bönderna Och sådana saker det här, Ja det här påminner mycket om Känner du till den här palplåten Common people mm, det gör jag. Eh, Ja Att rollspela att vara vanligt folk Ja, det är sånt de, som de höll på med. Men det verkar vara en sorglös och härlig sommar. Och så lite kärlek på det också. Jag tänker hur det skulle se ut idag om eh, liksom studenter som eh, har sommarlov bara, vad gör vi? Vi cyklar ut och, och får bo i lade och grejer ute eh, och ja. vischan i Sverige istället för att åka till Australien. Vilket ingen tycker är särskilt uppseendeväckande eller något annat. Sydostasien eller vart man åker. Nej. Fast var inte ens somrar som student väldigt mycket så här jobba på ICA eller jobba på äldreboende eller... Inte om man hette Gunnar Myrdal tydligen. Nej, inte om man, man hette Gunnar Myrdal men hette man Robin Olofsson var det mycket så. Mm, men jag tror att den grejen att åka ut på landsbygden och bo hos bönder den har väl ändå försvunnit lite sen, sen tiotalet. Ja. Ja, jag, jag tror att de skulle titta på det väldigt storökt om du hade... Du in där från Umeå. Du är ju uppvuxen i äkta jordbruksbygd. 
Ja, fast det Hur skulle ju... man reagera om när de kom från Linköpings universitet cyklandes? <laughs> ja, det är som sagt, med stora ögon. <laughs> Vilka tror ni att ni är? Det här låter mer som eh, i Sovjetunionen när eh, studenter, eller Ryssland var ju innan Sovjetunionen, när man cyklade ut och skulle tala om för bönderna hur verkligheten var och sådana saker. Mm. Men en dag så kommer det här eh, glada grabbgänget till familjen Weimers hus. Yeah. Och pappa Albert förbörjar sig över dem och, och bjuder på kaffe och sådär. Och mm. så har han ju då sina döttrar och serverar det här kaffet. Och det kanske, ja, det, det gav vi upphov till, till intresse då, mellan de olika parterna. In kommer en 17-årig pingla, Alva Reimers. Precis. Eh, och det här mötet har ju mytologiserats och Hildman beskriver det som att de har ju kanoniserat det här mötet. Det har bara blivit mer och mer legendariskt för varenda gång de har pratat om det. Ja. Och det har de gjort ofta mm. i olika sammanhang. De var ju väldigt självupptagna och upptagna av sig själva. Ja. Nu säger jag samma sak två gånger, men det, det, är, det får stå kvar därför att de var det. Det är två superegoister som möts här ja. på något sätt och smälter samman till en gemensam egoist eller någonting. Man ska säga. Det är konstigt att de de hittar ju varandra här ändå på något sätt. Mm. De lyckas eh, se bortom sig själv för en stund. Mm. Och då kan man ju tänka en intressant tanke sen bara släppa den. Vad hade hänt om inte Gunnar Myrdal hade cyklat runt kring Eskilstuna den sommaren? Mm. Hur hade Sosse Sverige sett ut utan makarna Myrdal? De bestämmer, ja det kan man ju undra. Det är en väldigt <laughs> intressant fråga som är väldigt kontrafaktisk. Ja, de bestämmer... Att de ska ses in i Eskilstuna och eh, sättas ner på ett konditori. Och där smäller hon i sig sex bakelser i ett rent lyckorljus. Och får hänga med de här grabbarna. Hon var hungrig. Och ja. de diskuterar franska författare och sådär. Och Gunnar låtsas att han har läst de här franska författarna hon pratar om. Men det blir han avslöjad över och inte har gjort. Och det var mm. säkert en ganska munter stund då. Och mm. pinsam kanske för honom. Kan man tänka sig. Och sen så följer hon med de här grabbarna till Torshälla. Som eh, ligger... Eh, bortåt <laughs> och eh, säger åt sin syster då säg till pappa att jag är hos en kompis bara och, klassisk tonårsmov ja precis det, det, här, det här är 1919 <laughs> <laughs> ja, det är före tonåringen är uppfunnen egentligen så att... ja det här är ju det är ju stora grejer som är på gång här då om man säger så här eftersom Gunnar skickar ju ett brev eh, sen då när hon har kommit hem igen och frågar om de, hon inte vill hänga med dem och luffa runt ett mm. tag till Eh, och som sagt, 1919, hon följer med på en cykeltur utan plan och mål överhuvudtaget. Mm-hmm. Och det är ju Sverige visserligen, men ändå. Det här, för, för unga lyssnare <laughs> så är det ju så att man får ju inte för allt i världen ha eh, sexuellt umgänge utanför äktenskapet på den här tiden. Nej. Eh, och eh, de var ju inte gifta. Och hänga med två grabbar på det här sättet. Men det är hennes heder som står på spel. Ja, Mamma var ju inte hemma när hon hade frågat pappan om hon fick åka iväg. Mm. Hon hade bara sagt att jag ska iväg med två studenter och cykla runt lite här. Och han hade inte frågat heller vad det var för typ av studenter. Men han borde ha lagt ihop ett och ett kanske. Att vi hade ju två nyss här. Mm. Och, och, och nu ska hon iväg med två. Men han kanske såg mellan fingrarna på det där. Det var ju lite av en annan värld. En helt annan dimension jämfört med nu mm. egentligen. Men hon hänger ju med dem där i alla fall. Och sen är vi ju färdigt. De hamnar hemma hos Gunnars föräldrahem till slut. Och en kväll så får han nog av att... För de har ju varit väldigt blyga omkring varandra. Yeah. 
Och till slut så bara går han in i hennes rum och sen så kysser han henne. Och sen, vad är han säger? Därmed var isen buten och vi levde ett lyckligt kärleksliv. Ja, sen så kommer verkligheten tillbaka. Han ska till Stockholm och studera juridik. Hon ska läsa på privatgymnasium i Eskilstuna. Och det kommer vara en korrespondens som studsar fram och tillbaka. Citat från Gunnar. Alva min älskade, dina brev tjusar mig. Jag darrar och brinner till både kropp och själ när jag läser dem. Jag kan inte t- tänka, inte t- veta annat än den lilla dumma unge som skrivit dessa lappar fulla är mig kärare än livet och jag själv är lyckligare än Gud. Ja, det är väldigt mycket sådana där bygger. Det är starka känslor. Ja, det får man säga. Svulstigt språk, formuleringsglädje. <laughs> ja. Några saker slår mig med deras tidiga relation. Och det är att bägge är verkligen oerhört förälskade i varandra. Och förälskade i sin förälskelse också. Det är som du sa, det är mytologiserat. Men även när man läser breven från den tiden, man märker hur mycket de går upp i varandra. Det slår mig också att utöver den fysiska och romantiska kärleken så finns även en... Liksom life goals aspekt av det här i varandra så ser de en möjlighet till en sån framtid som bägge drömmer om en framtid av liv och arbete och kunskap och studier och romantik och själsfrände och intellektuellt eh, sin intellektuella motståndare alltså de ser en ljus framtid i varandra vad heter nu igen Underwood. Frank. Frank Underwood och hans fru. Är det de vi ser här? Ja, men för all del. Det är inte en helt dum jämförelse. Då pratar vi om serien House of Cards här. Precis. Och vad heter frun Claire Underwood? Ja, just det. Ja, ja men om man, det tror jag kan vara hjälpsamt. Även om de klart som karaktärer skiljer sig mycket från varandra. Och relationer också skiljer sig mycket. Så samma typ av driv. Eller? <laughs> Hur mycket skiljer det sig? Nej, nu är jag, jag tror aldrig Gunnar Myrdal puttade någon framför ett tunnelbanetåg. Nej, men han skrev brev där han, eller han skrev dagboksanteckningar där han lekte med tanke på Mördal, va? Mm. Bara en sån sak. Ja. Men det var ju senare i livet. Nej, det gjorde han, väl i och för sig Leif G.V. Persson om sin ja, mamma också. Absolut. <laughs> och den sista saken som slår mig är att rätt tidigt så intar deras relation ett mönster som sen kommer återkomma genom hela, hela deras liv. Nämligen att Gunnar är helt inkapabel till att vara utan Alva. Han är som en spillra av en människa när han inte får vara med henne. Och han har ett drag som man till viss del, kanske till viss del inte känner igen hos sig själv också. Att tycka otroligt synd om sig själv. Mm. Han, det är så synd om honom när han inte får vara med Alva. Ja, det tycker jag nu ja. Och... I början av, man bara drar det lite snabbt här, i början av deras karriär så är ju han som är the big star verkligen. Mm. Det är en otrolig stjärnglans kring honom. Sen då framåt 60-70-talet, då är vi ju tvärtom. Yeah. Då kommer ju hon vara, hon är ambassadör i Indien och hon är med i FN. Och en av de första, hon är väl den första kvinnan med en så hög toppposition yeah. inom FN som hon har och sådär. Och bor i New York och grejer. Mm. Och då skriver han brev. Hemifrån, vart är de bor nu ändå? Lidingö, nej. Nej, jag kommer inte ihåg. Danderyd är nog, jag. Och där står han i köket och håller på att laga sina usla fiskbullar. Och han, han blir väldigt deprimerad då. Och han skriver bara fler och fler brev. Snäll, klarar jag inte det här? Kom hem, hur kan du lämna mig? Oj, oj, oj. Men samtidigt så har ju hon fått se på under 30, 40, 50-talet när han... 
gjorde sin superduper USA. Ja, precis. Och det här mönstret sätter sig ju direkt också. Därför redan när de första träffats så är hon student i Eskilstuna. Och han är i Stockholm. Och han vill så gärna att hon ska hoppa av skolan i Eskilstuna och komma till Stockholm. Men även om hon är både åldersmässigt, könsmässigt och, och kanske också till viss del kunskapsmässigt underlägset Gunnar i början. Så är hon i alla fall principstark. Hon säger bara, nej, jag kommer gå färdigt skolan här. Man ska inte bara svartmåla Gunnar Myrdal under den tidiga relationen eh, heller. Nej, varför ska man göra det? Nej, nej, jag, det här ömkliga självutplånande är ju någonting som är lätt att irritera sig över. Men han försöker ju bygga upp henne eh, när han börjar märka att hon håller med honom om allt vad han säger. Alltså det här i början av deras relation. Så börjar han, och det här är lite falskt också, men ändå han börjar säga felaktiga grejer. Bara lämna små fäller åt henne. Saker som han vet att hon inte håller med om. Mm-hmm. Och så när hon håller med om honom så blir han rasande. Det är väl för fan en människa jag vill ha. Mm. Inte bara någon som ömkligt säger ja, du har rätt till allting. Mm-hmm. Så att det finns väl ändå till viss del någonting sympatiskt i att han tänker att man ska bygga upp honom. Eller henne. Sen är mycket annat osympatiskt. Han skriver om sig själv... Mitt tänkande gör stora fodringar på människans tankeförmåga och andliga utveckling i allmänhet. Så mycket att blott få kunna tillägna sig det. I ett annat brev skriver han Jag har bättre huvud än 99% och bättre hjärna än 999% av mänskligheten. Vad var ju nu igen vi sa? <laughs> jo just det, självupptagen egoist. <laughs> och det är ju inte bara han som sagt, hon är ju i samma liga. Det intressanta är att du bollade upp hur deras relation kommer att förändras. För på 60-70-talet är hon ju absolut större än vad han är. Och han har blivit skadad i en bil och lycka och så är, är väldigt på dekis. Redan under 30-40-talet när Gunnar Myrdal är en mycket uppmärksammad nationalekonom. Så får han ett väldigt prestigefyllt uppdrag att åka till USA. För att genomföra en, och nu använder jag tidens språkbruk, negerstudie. Han ska alltså kolla på det här afroamerikanska problemet. Hur ska man jämna ut det amerikanska samhället? Och hon säger att jag kommer inte följa med. Jag stannar hemma i Stockholm ett tag. Jag har en karriär här. Jag, måste, jag har mina studier, mitt jobb, eh, barn, verkligheten. Och då tycker jag så fruktansvärt synd om sig själv. Och det här brevet, först när jag läste det skrattade jag. Sen fick jag något sånt här lite ledsamt över mig och lite klump i magen. Gunnar skriver, jag har bara en sak att säga. Jag är dödsrädd. Jag behöver dig. Jag tillhör dig. Men du, du måste plocka upp mig. Plocka ihop mig. Detta reder jag aldrig ut. Det betyder att jag dör. Varför är du så mycket duktigare? Munter, mallig, stark. Jag skiter i allt annat. För att leva måste jag bara klara två saker. Bara två. Negerstudien och dig. Fel allt. <laughs> ja, verkligen. Det är, han tycker så synd om sig själv. Det här är också en pappa. Han har barn. Men det är negerstudien och Alva Myrdal som man behöver. För de har ju bildat familj. De har börjat stiga i, i grader. På Alvas uppmaning börjar Gunnar plugga ekonomi. Från början var han ju, som vi sa, jurist. Byter till ekonomi blir en av de ledande gestalterna i Stockholmsskolan. Som vi har pratat om tidigare i Bertil Olin-avsnittet. De börjar bilda familj. Jan Myrdal föds 1925. Sen på 30-talet så kommer de få Sissela och Kai. De två döttrarna. En sista grej som jag bara måste kofota in om deras relation. 
Det är när de bor i Stockholm. Då är vi på 20-talet. Bara om vi ska... Hur självupptagna de här är och hur stolta de är över varandra. Det är när de hade sina stora sammankomster. De bjöd in andra studenter. Mm. Och då, då bjöd man ju in intelligenta människor, viktiga människor. Och så hade man som på en debatt med politiker spikat. De här ämnena ska vi diskutera ikväll. Och så brukade Alva som såklart var verdinna. Därför det var ju Gunnar som var huvudpunkten. Skriva så här på inbjudningskorten. Det blir en enkel bit mat. Och så bjuder jag såklart på Gunnar. Profilaktisk socialpolitik. Mm-hmm. Vad sägs om den sexiga termen? <laughs> ja. Ska jag ha någon socialpolitik överhuvudtaget så vill jag ha en profilaktisk. Ja, det betyder alltså förebyggande. Ja. Att man eh, ska stoppa eh, det sociala sönderfallet innan det har uppstått. Om vi te- precis. Om vi tänker oss samhället som en människa så ska vi alltså... Inte börja bandagera när människan är knivhuggen och skottskadad. Utan vi ska se till att människan aldrig blir knivhuggen och skottskadad. Och de här betraktar ju den tidigare socialpolitiken, fattigvården, som någon form av sån bandage- eller plåsterpolitik. Man bara låter saker och ting gå åt skogen och sen försöker man fixa lite grann. Precis. Öppna några fattigstugor när vi har fattiga människor. Mm. Men nu har de ju satt sig ner för att skriva en bok här. Kris i befolkningsfrågan. Jo, de kommer skriva en bok. Och vad är det för kontext som de kommer skriva en bok i? Jo, vi är inne på 1930-talet. Mellankrigstid. Det visste man inte då att det var mellankrigstid. Nej, det, det är ju väldigt mycket med facit i hand. Man kan poängtera mm. att det här är mellankrigstid. Men jag tänker om man ska ha en epok ja, ja, att söka på. Socialdemokraterna kommer under 30-talet få sin andra chans vid maktens bord. De hade ju bildat regering första gången på 1920-talet. Det hade inte gått speciellt bra för dem när det här agitativa eller agitoriska oppositionspartiet för första gången skulle komma in och vara samhällsbärande. Man visste inte riktigt hur man skulle göra. Som Hildman beskriver det, svaret var socialisera. Men hur? Som i Ryssland. Mm. Och så är man svenskar så istället tillsätter man en utredning och så rinner det ut i sanden. Men 30-talet, jag menar om tidigt 1900-tal var dynamiska tider, vad är det här då? Skotten i Ådalen, bara en sån sak. Alltså det, här händer det också grejer och det kommer bli en ny giv för det socialdemokratiska arbetarpartiet och det kommer bli roller för första gången för de där gubbarna som sen liksom blir sossarna. Per Albin Hansson, Ernst Wigfors, Gustav Möller, din släkting. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and protecting potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Eller hur var det? Gudfar. Ja, han var gudfar åt min farfar. Och med tiden, just det. Och med tiden också Gunnar Myrdal, även om hans karriär som politiker är rätt misslyckad. Men det är under Ernst Wigfors som Socialdemokraternas så kallade planhushållning- sätts i bruk, att man ska ha kontroll över ekonomin och så ska man bedriva aktiv socialpolitik. Tidigare när liberalerna hade suttit vid makten i olika europeiska länder så hade det funnits en osynlig hand. Den handen ska inte vara osynlig längre utan den ska i allra högsta grad vara synlig och styra. Just det. Ha fingrarna i så många syltburkar som möjligt. Och en sån syltburk är socialpolitiken och befolkningspolitiken och det här är den profilaktiska socialpolitiken kommer in Mm. Den här boken, eh, Kris och befolkningsfrågan, som du utnämnde till 1900-talets viktigaste svenska bok förut. Jag har gjort det. Men jag tyckte du sa det. Ja, en av en 1900-talets. Ja, Okej, okay. ja, den får ju en väldigt genomslag i alla fall. Och det är lite märkligt med tanke på att den är fullpeppad av statistik över bostadsytor, jordbruksproduktion, levnads- och kostnader och sånt där. Det är ingen bladvändare som man tänker att det är ja, direkt så. I första kapitlet så gör Gunnar Myrdal upp med Maltus, Thomas Maltus. Bara en sån sak, det är inte som att sidorna flyger förbi. Det beror på vem du frågar. Jag tänkte precis komma in på just den biten och jag får snart. Ja, ja, såklart. Först tänkte jag bara säga att ordet kris egentligen då från början är ju, eh, syftar ju på någon som ligger på sin sjukbädd och har en dödskamp. Mm. Och sen har man överfört det begreppet på eh, ekonomiska förhållanden och sociala förhållanden. Ja, och det ger ju en hint om att är det någonting som är kris då är det nu eller aldrig läge. Flyktingkris. Ja, eller befolkningskris eller oljekris ja. <laughs> eller någonting. Det känns ju en glosa som passar väldigt bra in i vår samtid. Det är väldigt mycket som är kris. Mm. Och de använder ju det i titeln just för att ge en sån association att nu är, det, nu är det läge att göra någonting åt det här. Och vad är det som är problemet då? Jo... Alltså man målar upp en skräckvision av hur det svenska folket eh, håller på att dö ut. Att försvinna. Och det beror ju helt enkelt på att man eh, inte föder tillräckligt mycket med barn. Och i första kapitlet som du säger så eh, är Gunnar Myrdal som skriver. Den stora nationalekonomen här. Kavlar upp ärmarna, greppar gåspennan och ska göra upp med en annan av historiens riktiga eh, gigantiska nationalekonomer. Thomas Malthus. Ja. Den här... Eh, Gode biten från början på 1800-talet. Ja, jag har dagdrömt mig igenom ganska många universitetsföreläsningar om maltusianism. Nu är det dags att slå <laughs> undan John Blund och lyssna i så fall. Thomas Malthus, han har ju då en teori som går ut på att befolkningsnivån kommer ju den kommer öka över produktionskapaciteten för jordbruket. Ja. Det var så han såg på saken. Och när den gör det så kommer inte matnivåerna räcka till i samma takt som folk mynglar av sig. Och vad händer då? Då dör de bort. Då kommer de att dö, ja. Det kommer att uppstå svält, sjukdomar eller kanske rent av krig om de olika jordbruksmarkerna. Mm. 
Och det här kommer fortsätta tills befolkningsnivån sjunker igen under den här produktionsgränsen. Han betraktar ju den som nästan statisk. Man kan inte öka matnivåerna på ett snabbt sätt. Då måste man ju liksom... Uppfinna någon superavancerad teknik. Eller odla upp ny mark. Och det finns kanske inte så mycket mer ny mark att odla på. Mm. Sen att man kan förändra det där. Har gjort det senare. Det tänkte inte han på. För han såg det inte så. Och så kommer då som sagt. Det kanske jag sa att den går upp och ner. Över gränsen. Och då menar ju Maltes att man behöver införa födselkontroll. För att inte befolkningsmängden ska öka. Över den här gränsen. Produktionskapaciteten. För då kommer inte maten räcka till igen. Just det. Och eh, håller man då befolkningsnivån. Under den här gränsen, då kommer tillväxten öka om bara befolkningsmängden hålls i schack, så att säga. Men eh, en annan detalj här är ju att Malthus menar ju på att några höjda löner eller på annat sätt bättre lönesförhållanden kan vi inte ha. För då kommer flertalet, ja då kommer de ju börja skaffa barn igen. Oj vad mycket vi har sparat undan nu, nu har vi råd med en unge till här. Ja, och då okay. är man ju snart tillbaka över gränsen så kommer folk börja eh, dö i sjukdomar och svält. Så de måste hållas på en nivå, eh, inkomsterna och lönerna och ledningsförhållandena så att det precis går ihop sig så att man inte börjar jöka runt igen. Den vetenskapliga termen jöka runt, ja. Det är en, en fin linje att vandra detta. Mm. Myrdal höll inte med. Myrdal höll inte riktigt med, eh, utan han kallar det här för ovetenskapligt och att det är obegriplig biologisk mekanistisk vidskepelse, kallar han det hela han menar på att den här teorin har ju gett konservativa kapitalister understöd i viljan att inte göra någonting åt sociala problem. Just det. Man bara har suttit med armarna i kors med gott samvete för att Malthus har sagt att det här ska inte göra något åt för då blir det bara ännu värre. Befolkningsfrågan hade ju länge, det var höger politiker som hade haft den som sin fråga. Det var inte vanligt att sossar eller, eller människor längre vänsterut anammade den. Nej, men man såg ju nu alltså att befolkningsmängden sjönk. Och det var ju ett gemensamt problem tyckte man ju ändå att vi, vi håller på att försvinna här. Mm. Så där fick ju Alva och Gunnar med sig många på att vi måste bli fler. Ja. Han jag, menar ju, ja, vad? jag kan visa upp lite befolkningsstatistik för det här. Mm. Om du kollar kurvan 1920, 1935 och sen 1950... Så ser man att 1935, det här är som en pyramid, så börjar den bli mycket, mycket smalare vid basen. Och det är ju illa, därför att det betyder att när den tjocka kurvan i mitten blir gammal, då är den där lilla smala där som ska försörja den. Just det, det är så här de ser ut nu för tiden i Ilans befolkningspyramider. Jag, jag står ju ganska ofta och undervisar elever om det här senast nu i veckan. Mm. Oftast i geografikursen men även i andra samhällsrelaterade kurser. Och det är ju inte bra när befolkningspyramiden blir så smal heller. Men den första pyramiden där som du ser... 1920. Ja, det är en typisk urlandspyramid som ser ut som en pyramid också. Just det. Gunnar menar ju att eh, det här var ett sociologiskt problem. Och... Eh, Hjudman som skriver om hans version lite grann för att förtydliga det är ju att eh, ju fler val människorna har, ju färre barn skaffar man. Mm-hmm. Har människor många valmöjligheter så kommer de att skaffa färre barn helt enkelt. Och man föredrar en högre lenastandard, det viktiga med det, än att skaffa fler barn. Mm. Och det här har ju Myrdal rätt i och Malthus har fel. Alltså när, när folk får bättre tillvaron så minskar ju barnafödandet 
och inte tvärtom som Malthus hade sagt. Mm. Då finns något som kallas för den demografiska transitionen. Och det är ju, går ut på då att det finns fyra faser. Och i den fjärde fasen så är i länderna helt enkelt. Vi ser ju en vansinnigt sjunkande nivå av barnafödande, nativitet så att säga. Yeah. Om vi kollar på nutid då så värst är vi ju i... Ja, men Tyskland har 1,5 eh, födda barn per kvinna. Eh, Singapore 1,3. Eh, Spanien 1,6. Och Sverige 1,9. Vi ligger lite högre då alltså. Och man behöver ju föda 2,1 barn per kvinna för att hålla en befolkning eh, på jämn nivå. Just det. Invandring undantaget. Ja, just det. Eh, I topp på den här... Barnafödda ligan ligger ju Niger på 7,4 barn per kvinna. Mali 6,7 och Kongo har ju 5,5 och sådär. Mm. Och då ser man ju att det är ju länder som, som inte badar i lyx och sus och dus direkt. Mm. Så Maltus har ju helt fel när det gäller den biten. Gunnar Myrdal skriver De unga fyllda av vår tids ideal uppfostrade i en demokratisk anda i kontakt med bildningsrörelse och de politiska och sociala folkrörelserna gifta sig visserligen men det vill jag i alla händelser inte ha barn. Vem klandrar dem? Och sen så säger han ju att det har att göra med och det har det ju, industrialisering och urbanisering är en del av det här. Apropå urbanisering det är ju i städerna så sjunker ju också Eh, antal barn per kvinna och yeah. man föder senare i livet och sådana där saker mm. du och jag är från Vishan jag har ju inte många stadskompisar som, eh, som har barn fortfarande och då är jag en bit över 30 däremot har jag massor med kompisar som bor kvar i Vingarum och där kan jag säga där är det hög barnproduktion och eh, om man då tittar på fattiga länder så är ju de inte lika urbaniserade som i länderna Och heller inte lika hög utbildningsnivå. Man har färre val i ringarum än i storstaden. Om man ska, när jag försöker förklara det här för elever. Eh, jag har att göra med Östermalms elever. Och där är ju då, eh, alltså man föder barn extremt sent på Östermalm. Mm. Om man jämför med ringarum. Eh, och eh, då säger man ju där att ja, det finns inte så mycket att göra i ringarum. Utan det är, man, man tittar lite på varandra och säger bara, ja, skulle vi ta... Ja, vi kör då. Och, och om man jämför då med Stockholm så är det ju ett mycket större utbud och man på saker att göra. Och man har ju planer för livet i ett iland. Det vill säga man ska plugga, man ska göra karriär ut och resa och sådär som man inte har i och, fattiga länder. Precis, du ska själv förverkliga. Ja, och nu menar inte jag att man är på utlandsnivå på landsbygden men det går ju att se skillnad på, på städer och landsbygd Nåja, ni har ju trots allt ett öltält på baljadagen i Ringarum Det har vi Gunnar var nationalekonom det här kapitlet som du går igenom är tydligt nationalekonomiskt men det finns ju någonstans i skuggorna en socialpsykolog också, nämligen Alva Myrdal. När man 1931-32 hade gått med i Socialdemokratiska partiet då har man gjort en ganska stark gir. Inte så mycket Alva. Alltså Alva kommer ju från en socialistisk bakgrund med sin pappa. Alva har ju hela tiden varit mer radikal. Men Gunnar i sin ungdom drömde om att skapa ett intelligensparti. Att eliten skulle styra. De upphöjda skulle sitta på Parnassen som någon annan så här 1700-tals upplyst despot. Men... Om man ska i alla fall köpa Hirdmans resonemang så är att 
Alva har sakta men säkert styrt in honom på sin bana. Och för varje år som går så tänker Gunnar mer och mer som Alva. Och nu har de blivit socialdemokrater. Det är ju därför som den här boken blir en del av liksom den socialdemokratiska politiken. Vad det lider. Men hur kommer socialpsykologi in i det här med befolkningsfrågan? Jo, den klassiska idén för hur får man upp antalet födda. Det är att se kvinnan som, som ett avelsdjur. Alltså helt enkelt att kvinnan ska vara hemma, kvinnan ska vara väldigt klassisk i sin roll och bara liksom föda tolv ungar och, och kanske inte tolv ungar. Men alltså kvinnan ska, ska vara hemma, ska inte jobba. Alva Myrdal ser annorlunda på det. Hon skriver att om man vill styra födelsetalens fall finns det därför inte annat medel än att söka förskjuta hela detta nya komplex av psykologiska motiv för en nästan till barnlöshet driven födelsebegränsning. Man måste nedbringa den extra kostnaden för att ha barn och minska det hinder barnen nu utgöra i familjernas ständiga strävan att förbättra sin standard. Och man måste göra barnen möjligast föga hindersamma för kvinnorna i deras nya sociala liv. Mm. Det här låter ju mer som en socialpsykolog än som en nationalekonom som talar. Även om det är ekonomiska styrmedel som i mycket... Som i mångt och mycket är svaret på det här. Den klassiska grejen är ju barnbidrag. Ett ja. universellt barnbidrag som alla ska få. Oavsett om du skaffar barn i Ringarum eller på Östermalm. Har du en unge har du rätt till barnbidrag. Generella barnbidrag ska ju vara också. Inte viktade för man vill inte stämpla någon eller stigmatisera någon. Utan det ska vara generellt. Och det här kostar ju mycket skattepengar i så fall. Ja. Man har ju en lista på olika saker som man vill införa bostadssubventioner, allmän kostnadsfri sjukvård för barn tre, fri skol, lunch fyra, prisrabatter på viktiga matvaror, sen ska det vara fem fria skolböcker och fri skolskjuts inga skolkostnader sex, mm. eh, de här fria offentliga barnkammarskolorna som hon pratar om också, mycket av det här infördes ju sen av socialdemokraterna yeah. eh, och numera taget för att vara helt självklart i vår tillvaro Ja. Är dock inte prisrabatter på viktiga matvaror vad jag vet. Nej men Eller... det skulle vi gärna kunna Fast det är ju för sig, man, man har väl, kan man tänka sig lägre skatt på vissa grejer, högre skatt på andra onyttiga grejer. Mm. Eller? Mm, ja, ja. Hon, hon hade ju länge pratat om det här med storbarnkammare. Alltså storbarnkammare är ju som en form av dagis fast det var tänkt att det skulle ligga i varje höghus inne i städerna istället. Mm. Och jag har hittat en gammal journalfilm från 1935 där Alva Myrdal berättar för en mycket intresserad journalist eh, vad det här med en storbarnkammare är. Vi lyssnar på vad hon säger och dessutom tycker jag att vi kan lyssna på vilka kritiska frågor som hon får. Vi har anledning att intervjua professor Skan Myrdal om en sak och det är storbarnkammare. Vad menas egentligen med en storbarnkammare? Ja, det ska jag gärna tala om. Det är kanske ett ganska nytt begrepp för svenska familjer. En storbarnkammare, det är ju helt enkelt en stor härlig barnkammare som är gemensam för alla ungarna i ett hyreshus eller ett helt kvarter. Ja, så det är någonting i stil med kindergarten då kanske? Ja, visst. Men bara i mycket närmare förbindelse med hemmen. I storbarnkammaren får barnen leka under uppsikt av skolade sköterskor. Och de bör förresten vara en särskilt glad och munter människotyp. Och sen kan barnen få äta middag där och sova middag om föräldrarna så vill. Ja, men det är verkligen en mycket tilltalande idé i det hela. Ja, men det är inte bara en idé. Den är redan förverkligad, fast mera utomlands än hos oss. Jag tror att det ligger i tiden. Det är en fara i att vi inrättar hela vårt moderna liv så att det inte passar barnen. Ja, naturligtvis. Men så blir det väl också så, så småningom att det kommer att finnas storbarnkammare i alla hus. 
Ja, åtminstone i städerna. Tänk bara på de moderna, trångbordda familjerna. Och sen är ju storbarnkammaren bra för nästan alla andra familjer också om modern inte ska vara så helt bunden. Och så får ju barnen lekkamrater. Vilken förträfflig idé. Ja, absolut. Så blir det väl så också att detta kommer införas i alla hus. Ja, vilken utmärkt strålande förträfflig idé. Fru Myrdal. Fru Myrdal. Jag lyssnar på en podd eh, som heter Snedtänkt med Kalle Lind och då pratar de om det här bland annat. Mm. Och eh, tydligen så förlar man ju de här dag- dagisplatserna uppe på höghusen. Mm. Vilket, när man tänker på lekande barn, kanske inte är det mest ultimata. Mm. Annars är det ju en sympatisk tanke det här att du ska ha, kunna lämna ditt barn i samma hus som du bor eller i huset bredvid. Och alltså, tanken var ju överhuvudtaget att man skulle rationalisera hemarbetet. Som hon säger att istället för att det ska stå eh, 30 kvinnor i varje lägenhet och rulla och steka köttbullar så kan man väl ha ett storkök längst nere där liksom, tio pers gör det och skickar upp rullade köttbullar till alla andra. Mm. Man skulle alltså rationalisera, man skulle underlätta, man skulle se till att folk helt enkelt kunde göra både och, både jobba, löne lönarbeta och ha barn. Ja, för det är ju det som är grejen här. Det är ju inte bara att höja nativiteten som man är ute efter utan man ska ju med den här sociala ingenjörskonsten förändra samhället helt. Man ska ut kvinnorna i arbetslivet och de ska vara människor inte bara barnaföderskar. Då skriver de ju Det går emellertid i att skymma undan det faktum att mellan kvinnornas förvärvsarbete och deras benägenhet att föda barn för närvarande råder en ödestiger konflikt. Mm. De kan inte göra både och. Och därför så måste vi låta någon annan ta hand om barnen. Absolut. Idén går ut på dels det. Sen så eftersom hon är pedagog, hon är psykolog och så. Hon tror ju dessutom att det här är gynnsamt för barnen. Att komma i kreativa miljöer med utbildade människor av en synnerligen god och positiv natur. Ja ja. <laughs> och att dessutom så ser man till att dåliga föräldrar inte kan förstöra sina barn. Utan staten går in och tar ett ansvar för det här. Utöver att det möjliggör en ny kvinnoroll och säkrar samhällets fortlevnad. Alltså, som du sa, det här är ju det sociala ingenjörskapet. Tanken att samhället, allt från övergripande förhållanden till familjers och individers situation kan förbättras genom noggrann planering, rationella, på vetenskaplig basis byggda beslut. Och det är väl bra och dåligt. Mm, så kanske man kan säga, för det är ju en, en väldigt tro på den oerhört synliga handen här. Yeah. Här ska man gå in och styra och ställa och eh, man tänker inte att människor ska ta egna beslut så mycket utan man litar väldigt mycket på att vi ska lösa det här. Mm. Eh, och det är inte bara fler svenskar som är målet utan det är bättre kvalitetsmänniskor och det är här nu det börjar bli lite intressant verkligen de skriver den profilaktiska socialpolitikens direkta uppgift är att framskapa ett bättre människomaterial ja. och nu börjar man ju eh, undra vad jag frågar om jo. Allo- sinneslöa och imbecilla eh, människor kan ju inte ta hand om sina barn Alva Myrdals rykte har ju gått fram och tillbaka genom historien från att vara väldigt uppburen Nobelpristagare har hon under perioder i princip stämplats som nazist och, och enkom ansvarig till den svenska steriliseringspolitiken. Det är ju en överdrift eller en förenkling men det är klart att här blir det ju obehagligt. 
De skriver, den neurosygeniska frågan är svår. Vilka individer skulle anses som så otvetydigt dåliga arvsbärare att det ej bör tillåtas fortplanta sig? Helst skulle man väl på den vägen vilja utrota all slags fysisk och psykisk mindervärdighet inom befolkningen. Både sinneslöhet och sinnessjukdom, kroppsliga sjukdomar och dåliga karaktärsanlag. Ja, samtidigt så lägger man ju till att ärftlighetsforskningen ställer oss allt mer försiktiga. Därför att sinnessjukdom som de pratar om, är det ärftligt eller de är ju väldigt intresserade av miljö. Är det någonting som utlöses av dåliga miljöer? Och där är de ju lite skeptiska. De menar att samhället har en medskuld i det begreppet de använder. Men där det faktiskt är svårt att försvara dem är ju det här att ärftliga fall av sinnesslöhet och framförallt människor som är för fungerande för att bli inlåsta på hem. Mm. Men ändå rör sig ute som lallande idioter i samhället och ynglar av sig. De är ett problem. Mm. Man menar ju på också att samhället har utvecklats åt ett håll där man då inte har de här stora barnkullarna som man hade för och ändå är kvinnan hemma. Och, och blir ju, ja hon blir slö, fet och egoistisk och har alldeles för lite stimulans att göra någonting eftersom hon bara har ett eller två barn och styr över i en liten pluttlägenhet. Mm. Och de skriver att en vuxen människa, oftast modern, ska ägna sin dag åt hemmet för att där valla ett eller två barn är ganska orimligt. Alltså de uttrycker sig ganska speciellt. De pratar om klena, imbecilla, indolenta och ambitionslösa eller i övrigt mindre väl utrustade individer ja. kan stanna kvar och dra sig fram ett tag. Och sådär, ja. Stundsamma vad det var för sammanhang, men de är väldigt... Starka i sina uttryck hela tiden ju. Ja, och dels den här blandningen mellan den torra vetenskapliga prosan och de där mm. begreppen som ju låter... Alltså, vad låter det som ens? Det, man hajar ju till när man läser det. Ja. Eh, poängen är alltså att eh, familjen ska vara splittrad under arbetsdagen eftersom föräldrarna är och jobbar. Eh, och barnen ska leka och äta i skolan på sitt håll. Mm. Och eh, om man hade fått enighet i samhället kring att vi behöver ha fler barn så var det svårare att få enighet kring det här. För det här var ju en radikal omsvämning av hur samhället fungerar ja. och kommer att eh, kräva en ganska mycket större budget. Mm. Och den behöver ju tas i form av skatt då. Ja. Det är också en ganska elitistisk syn ju. Ja. Man ska lära människor att äta tomater och borsta tänderna och massa sådana här saker som Gunnar Myrdal säger. Mm. Och för all del, ibland var det väl så också att folk var inte så himla utbildade. Sjöbjugg till exempel. Hur får man det? Ja, man, man botade det genom att äta tomater. Det är inte säkert alla gick runt och visste det. Nej, såklart inte. Och alltså, hur radikalt och kontroversiellt det här egentligen var, det kan man se genom att de hade jättesvårt att få den här boken utgiven. När de första gången innan det är en bok, när de bara skrivit två stycken isär... Och skickar in det, det är kanske 32-33 till socialdemokratiska tiden. Där Ernst Wigfors sitter som redaktör. Då skickar han tillbaka den och säger, det här är för långt. Men jag kan ta på mig att själv korta ner det här lite grann. Behålla de bästa bitarna så kan vi publicera det. Det är de inte alls intresserade av. Sen så när boken är färdig så skickar de runt den till olika förläggare. Ingen socialdemokratisk förläggare är beredd att ge ut den. Däremot är Torbonnier av alla människor beredd att ge ut den. Han skriver, jag är personligen motståndare till hela tendensen, men den är lysande skriven. Vi tar den! Han såg väl att det skulle bli en av 1900-talets största böcker. Ja. Kanske. Inte vet jag. 
det, man vet ju inte varför till exempel Wigfors sa, sa nej. Lotta Gröning spekulerar kring att Ernst Wigfors själv var nymaltusian. Han mm. kanske inte höll med. På 70-talet så är ju en, en danska som heter Ester Bose upp mm. som skjuter ner Maltus mer, veten, mer konkret än vad um, Myrdal gjorde. Just det. Hon är ju väldigt teknikoptimist och menar ju på att ju fler människor vi är, ju mer mat kommer vi också skapa för att vi skapar lösningar för att få mer mat. Det är bekämpningsmedel och det är konstgödsel och det är intensiva jordbruk. Och därmed så har ju då befolkningsmännen kunnat öka från typ 2 miljarder till 7 miljarder eller vad vi är nu under 1900-talet. Mm. Mycket bygger ju på oljan visserligen, men ändå. Mm. Det sköt jag in bara här nu. Det sociala ingenjörskapet har ju kritiserats väldigt mycket de senaste decennierna. Man har gjort upp det här på olika sätt. Man har lyft fram det sociala ingenjörskapets skuggsida. Alla som inte passade in i folkhemmet, vad hände med dem egentligen? Men jag tänkte lyfta fram att det sociala ingenjörskapet även kritiserades i samtiden. 1945 gjordes det det väldigt effektivt av en annan av den här tidens stora Gunnar. Men då är det inte Gunnar Myrdal utan det är den modernistiska poeten Gunnar Ekelöv. Han skrev till det folkhemske 1945. Av hänsyn till de estetiska kraven som också är ändamålsenlighetens har arkitekterna gjort molnen fyrkantiga. Över de öde skogarna sträcker sig alltså förstaden. Högt över åsarna radar sig molnkuberna. Speglande djupt i den intet anande skogssjön. Mäktiga filer av tomhetsfönster. Understrukna av solnedgångens vackert röda neon. Där leker i pietetsfullt skonade kumulushögar hygieniska barn. Aldrig berörda av människohänder. Medan i rotationsparasoller omkring dem. Strängt avlönade kommunalbarnjungfrur svävar. Varje dag blir det kväll och könslösa vitaminarbetare kommer i årsklasser avtalsvis svärmande hem till sitt privatliv. Svea hormonernas drottning, noga vaktad av förtroendeingivande, förtroendeingivande utkastare. Nej, ja, det är inte utan att man kommer att tänka lite på Pol Pots... Försök att eh, totalt eh, klippa av familjebanden och eh, låta staten ta hand om alla barn och sådär. Nej, dragen till sin spets så är det det. Hygieniska barn aldrig berörda av människohänder. Mm. Och eh, när Socialdemokraterna eh, lanserar sin steriliseringspolitik 1938 så säger Gunnar Myrdal själv Det smakar nazism lång väg. Och det är sagt av en person som har gett ut en bok där man skriver utsovning av högradigt livsodugliga individer mm. och att man ska avla fram individer med särskilt önskliga arvsegenskaper och sådana där saker. Ett icke-önskvärt människomaterial som ohämmat förökar sig pratar man om. Mm. Det har han bidragit till på sätt och vis. Ja, absolut. Sen ska man väl, utan att försvara arvshygienen så ska man väl ändå knyta in att de är ju inte nazister eftersom de inte tror på den nazistiska, nästan mytiska, eh, magiska idén av att det är ren ras som ska bära människan till sin ljusa framtid. Nej, hygien är ju någonting man pratar om i alla sammanhang som sagt på den här tiden. Ja. Det finns all typ, all tänkbar typ av hygien. 
Mm. Du sa redan att genomslaget blev jättestort och bara för att trycka på det, året efter tillsatte regeringen en befolkningskommission ledd av Gunnar Myrdal. 17 utredningar leder inom loppet av ett par år till preventivmedel, förlossningsvård, barnbidrag, barnkrubber, rätten för gifta kvinnor att förvärvsarbeta. Det är bara andra världskriget som sätter stopp på den här enorma reformtakten. Mm. Och på det sättet så välfärdsstaten som den kommer att se ut grundas ju här. Där är de i högsta grad inblandade. Hon kommer ju sen då att göra karriär som vi sa tidigare inom FN. Mm. FNs avdelning för sociala frågor. Hon blir chef för UNESCOs socialvetenskapliga avdelning och sådär. Det är fina titlar. Mm. Och hon blir ordförande i den svenska delegationen vid nedrustningskonferensen i Genève och sådana saker. Ja. Och försöker sitta och eh, tjabba med USA och Sovjet om att de kanske inte borde rusta upp så himlens mycket som de gör. Mm. Och eh, jag har ju lyssnat på eh, intervjuer med henne som finns på eh, SR. Mm. Vad ska man säga? Hon är engagerad synnerligen i den här frågan med nedrustning och eh, fredsfrågor. Ja. Och det är inte lätt alltid eftersom företrädare för Sovjet och USA sa en sak, väldigt vacker retorik men gjorde helt andra saker. Det tog ett tag för till exempel svenskarna att fatta att det var så. Mm. På 60-talet kommer hon ju slutligen bli minister också. Det var annars utomlands som Alva Myrdal hade sina största framgångar som också kommer krönas med ett Nobels fredspris då, såklart. I Sverige, hon drog inte jämt med Tage Lander, Gunnar Sträng avskydde henne och hela den generationen av sossar som egentligen hon borde ha varit en del av såg inte värdet i henne eller tyckte inte att hon gick att jobba med eller litade inte på henne. Utan där var hon framförallt Gunnar Myrdals fru. Förvisso en sakkunnig, förvisso en, en duktig och kompetent person. Men aldrig någon man kunde hålla i när det blåste. Tage Lander till exempel uttalade sig väldigt skeptiskt om henne i, i sina dagböcker, i sina memoarer. Så det är egentligen först under Olof Palme som hon får den här titeln av Sossarnas Grand Old Lady. Som hon slutligen kommer att ha. Och i februari 1986 när hon dör... Så håller Olof Palme ett riktigt sånt här ståtligt pampigt tal på hennes begravning. Och hon får en stadsbegravning av högsta dignitet. Hade hon hållit ut fem år till så hade hon fått se kalla kriget avslutas. Mm. Men det blev inte så. Nej. Börjar vi känna att vi har ringat in den här oerhört komplexa personen Alva Myrdal det skulle såklart gå att göra tre avsnitt till nu har vi bara hoppat igenom egentligen på ett sätt den mest intressanta epoken i hennes liv 50- och 60- och 70-talet men någonting har vi väl kommit fram till ja den här krisbefolkningsfrågan har vi rotat i ja, då ska vi se om det själv blir någon kris här då vi ska leka historiska hatten Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist, men, 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 det, <laughs> men det finns i alla fall kopplingar. Skål! Och där hörde vi Edvard Bloms ljuva stämma och då vet vi att det är dags för historiska hatten. Och på de djupa rynkorna i Daniel Hermanssons panna så förstår vi att Karl den 10 Gustav är såklart en hjälte. Mm. 
Jag har precis räknat samman här. Så fort det ska bara räknas så går det ju dåligt. Verkar som. För mig alltså. Så då har ni röstat fram här i den tråd som vi har på vår Facebook-sida. Till hundavsnittet då vi hade karantén åtalad. Att han var en hjälte. Och inte ska fällas då alltså. Ja. Som jag förordade. Jag var helt övertygad om att du vann den. Mm, det blev inte så. Jag tyckte du hade ett starkare case. Men jag kom undan på något sätt. Det verkar många som gillar Karl den tionde också. Ja, jo. Nu blir det en doldis i jämförelse med den stora konungen. Eva Ekeblad. Eva Ekeblad. Jag trodde du skulle plocka upp att jag kallar honom den stora konungen. Ja, det är stor. Eva Ekeblad är en svensk kemist från 1750-talet. Societetsdam och mycket annat. Det är henne vi ska prata om. Ja, och du ska åtala henne och jag ska försvara. Ja. Vem vill börja? Jag kan börja. Ja, Eva Ekeblad. Hon skötte saker och ting väldigt bra. Hon skötte en massa olika slott och gårdar. Själv till exempel Mariedals slott, Lindholmens slott, Stola Härgård. Hon hade massor med folk under sig. Hon beskrivs som respektingivande och rättvis inte minst. Hon bestraffade alla de här fogdarna som betedde sig illa mot bönderna. Och hon bestraffade dem för deras elaka gärningar- Sonen där, han till henne alltså, eh, han sa ju att hon förde spiran i sitt stora hushåll i det ekebladska huset. Och eh, ja, hon styrde och ställde med stänghand och höll refts med fogdarna och eh, läste lagen för dem. Så det var ju ordning och veda. Det faktum att hon bedrev sitt hushåll eh, på ett okej okay sätt tycker jag är det absolut minsta man kan kräva från en adelsperson på 1700-talet. Gör de inte det så är det bara att hugga huvudet av dem. Där hade man helt rätt i Frankrike på 1790-talet. Men, Eva Ekerblad, vi kommer ju landa i det här att hon är första kvinnan som väljs in i den svenska vetenskapsakademin. Sveriges första kvinnliga kemist. Det här låter ju såklart storslaget. Men då kan vi väl slå fast det redan från början. Hon är ju en marionett. Hon är ju invald på, som ett alibi. Den här kvinnan som var helt obefläckad, som hade perfekt heder. Hon får sitta med där som en förebild för hur, citat, hela hennes kön ska bete sig. Hon är aldrig på mötena, hon bidrar inte med någonting. Hon för att riktig vetenskap ska ni inte syssla med. Utan kvinnorna ska vara hemma och jobba med hushållsnära vetenskap. Det här är kanske inte hennes fel, men det är ju ingenting att hylla. Det är, det är bara någon sorts... Man skulle nästan kunna kalla henne en medlöpare. Det, det låter storslaget första kvinnan i vetenskapsakademin, men hon är ingen Selma Lagerlöf som var... Första kvinnan i Svenska Akademin. Selma Lagerlöf levde ju dock 200, mer än 200 år senare. En helt annan tid. Här pratar vi 1700-tal. Det är väl ändå storslaget att bli invald i Vetenskapsakademin då. Som första kvinna. Det är en symbol. En pionjär skulle jag säga. Och hon, hon var med vid Gustav IV Adolfs födelse. Överste Gustafsson. Och hon var så populär så att man ville att hon skulle få titeln tronföljarens hovmästarinna och sådana där saker. Och hennes, hon var väldigt social också. Hennes dotter skrev ju eh, att när mamma var 64 år, då hade hon ju fullt med eh, karar som vände omkring där. Och så skrev ju dottern, här är så mycket unga herrar så vore inte min mor så gammal som hon är, vet jag inte hur man skulle döma. Go, you go girl, säger jag. Och dessutom så sagt så är ju hon då som... Kommer på det här med brännvin. Va? 
Vem är inte glad över det här? Tack Eva säger jag. Du har sett de här memesen. Eh, Benvin för ingen bra historia börjar med en sallad. Eh, och eh, hon har fört ihop en massa människor eh, genom seklarna sedan dess. På grund av det här potatisodlandet. Eh, och Benvins eh, grejerna kring eh, potatisen. Ja, ja, ja. Det är ju fantastiskt att hon lyckas uppfinna brännvin ur potatis på 1750-talet. Att ingen hade prövat... Nej, men vänta nu här! <laughs> hade man inte hållit på med det i Tyskland sedan 1680-talet och var mycket väl bekant med hur den här principen gick till. Superduktig på att åka över till Tyskland, bara glänta lite grann på dörren och säga Vänta, vad gör de här? Det kan jag ta med mig till Sverige och sen visa upp som Titta vilken bra uppfinning jag har Dessutom kan man verkligen ifrågasätta om Sverige under sent 1700-tal behöver mer brännvin Potatisen borde ha ätits istället Men då har vi också potatisen går att använda till puder och stärkelser Och puder det var jätteviktigt att ha på 1700-talet Och dessutom så forskar man på tvålar För, Och venlighet behövde man i alla fall Okej, okay. det, det var spänstigare än vad jag trodde det skulle vara Ja Vad säger ni om Eva Ekeblad? Är hon en skurk eller en hjälte? Hur ska vi förhålla oss till henne? In på Facebook och kommentera. In och avlägg dom. Vilken tur att vi inte har Alva Myrdal i hatten. Då hade vi blivit här tills någon av oss hade tuppat av tror jag. Hörni, tack så mycket för att ni har varit med oss idag. Kom ihåg Drunk History måndagar 22.00 Comedy Central. Tack för oss. Hej med er! Hej hej! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.